0: O Homem de Bem O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outra em tudo o que deveria, tudo que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceitas sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o, próximo, re retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre o seu interesse à justiça, e encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raça nem de crença porque vê irmão em todos os homens, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por orgulho e seu desdém, não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve. Quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor com o próximo, e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo, aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que não há nele coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é aquele de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência ele os trata com bondade e benevolência porque seus iguais são seus iguais perante Deus usa de sua autoridade para erguer-lhes erguer o moral e não para esmagar com o seu orgulho evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa o subordinado por sua vez compreende os deveres de sua posição e o tem com escrúpulo em cumpri-los conscientemente o homem de bem enfim Respeitem em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os fossem respeitados. Essa não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se, se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras.
1: Boa noite. Tudo bem? Não existe, né? Um homem de bem nesse formato. Né? É, em plenitude, não, né? Mas a gente se aproxima, né? Passo a passo, sobre esses valores. Então vamos lá. Conduta do homem de bem. Vamos tentar entender o que seria um homem de bem, né? Então, dentro de uma visão mais simplificada, seria um indivíduo que tem uma boa conduta moral, poderíamos dizer, talvez. Mas aí a gente teria que avaliar o que é moral, né? Moral na visão humana, social, a nossa moral social, ela, ela é o conjunto dos nossos valores, né? Os valores sociais. Qual era a nossa moral há 200 anos atrás e qual é a nossa moral hoje? Né? Ah, 200 anos atrás, sei lá, uma mulher branca que casasse com um homem negro, ela seria imoral perante a sociedade, né? pois era uma sociedade, a nossa, ocidental, racista, né? extremamente é, é, distinta nesse sentido das cores. Hoje já não se vê da mesma forma. Então a moral, ela evolui, ela muda à medida que a nossa sociedade né? avança, progride, a moral humana. Alicerçado junto à moral, por exemplo, ah, a moral religiosa, a moral religiosa humana ela também segue preceitos parecidos. Numa determinada religião, eu posso ter tantas mulheres, eu posso matar em nome do meu Deus, ou isso, ou aquilo. Em outra religião, né, não quero falar mal de uma ou de outra, mas né, dentro da visão da moral religiosa, teremos a nossa perspectiva social incutida de diversas formas. Alienado à a, a moral, então, o que teríamos? Né? Teríamos a tão falada ética. Né? O que seria a ética? A ética seria uma conduta consciente, né, que vai além dos valores sociais. A, a, a capacidade nossa de pensar por si mesmo, por, por poder diferenciar, entender, julgar o certo e o errado diante das leis morais humanas. Para Aristóteles, né, a ética seria o caminho do meio. Né, eu não comer nem de mais nem de menos, eu seguir um equilíbrio, eu buscar né, ter uma visão equilibrada da vida e das coisas no meio, no ambiente em que eu vivo, com as pessoas que eu vivo, sempre tem ponto de equilíbrio, a capacidade de interpretar nem de mais nem de menos, nem oito, nem oitocentos. Né? É algo difícil, né? algo exigente. Na visão kantiana seria é, o dever sempre antes da felicidade. Se eu tenho ética eu sou um indivíduo que preza valores, que têm uma importância para o bem do próximo, para... que estão acima né, de, de coisas básicas, triviais, e, e que eu ponho acima do meu desejo pessoal. Eu sou o seu amigo porque eu gosto de você, não porque eu quero os valores, coisas que você tem para mim. Quando eu voto num político, nessa visão... Eu voto nele pela, pela conduta, pela visão da vida, pela capacidade de agir desse político. Não porque ele vai asfaltar a minha rua. Né? Porque ele vai fazer algo, né? imediatismo, para mim. Não, eu vou fazer algo porque eu sei que a visão dele é uma visão que vai trazer um bem a todos. De forma é, é, que todos nos beneficiaremos. Então eu tenho ética quando eu voto naquele indivíduo. Eu tenho ética quando eu lhe trato bem, porque eu sei o valor que você tem para com as pessoas, o valor real você, de você como pessoa. Eu não quero usar você para um benefício próprio. Então isso vem dar um equilíbrio a essa visão de condição de moral. E mais tarde, né, nós temos o quê? aquela coisa maravilhosa que foi o Espiritismo, né, que veio nos abrir a mente de forma tão lúcida, né, ao que seria, né, a conduta moral verdadeiramente mas antes nos trazendo valores e uma percepção do que seria realmente a vida e as leis da vida o que seria o seu universo o que seria Deus né? ele nos livrou dessa ótica do inferno então você não tem mais que fazer coisas por medo do inferno por medo de, de você vai sofrer eternamente o espiritismo veio e liber, nos libertou você é livre. Eu sou livre, nós somos livres, nós podemos fazer o que quisermos, mas responderemos por nossos atos no seu tempo. Todo o mal, toda a dor, todo o desequilíbrio que eu trouxer alguém, ou a alguém, ou, ou a criação, ou as pessoas, eu responderei por eles. Então eu posso agora viver pelo prazer, pela felicidade, pelas coisas que, que, que satisfazem a minha personalidade, o meu ego, mas médio, curto, longo prazo eu responderei por isso porque as leis que regem a criação são leis imutáveis leis matematicamente equilibradas que vão me monitorar ao longo da minha evolução então né, eu planto, moro, eu colho eu posso dizer que, que isso não vai ser agora vai ser daqui a 200 anos então lá, né? quem vai se importar com isso? mas aí novamente nós devemos ter essa, essa a gente sai um pouco dessa ilusão né, do, do tempo né? a, gente, a gente não tem uma percepção real do tempo Do que é a criação, do que nós somos, a nossa grandiosidade né? O quanto custa o tempo a tudo que nos dedicamos Aquilo que deixamos de crescer é Um ato que hoje pode parecer satisfatório Que me faça felicidade Num dia pode me custar semanas, meses, anos né? Qual é o preço do tempo? Fugindo um pouquinho, é, tem, um, tem uma visão, né, uma, uma, a ótica científica é uma expressão muito falada, que é poeira das estrelas, né, somos poeira das estrelas, que é uma visão muito bonita na visão material do que é a criação. Se formos parar para pensar, todos os elementos que nos fornecem a capacidade de estarmos aqui organicamente existindo carbono, hidrogênio, oxigênio, eles foram, muito antes disso, forjados no interior de grandes estrelas. Estrelas gigantescas, que não há como mensurar o tamanho. Cozidos dentro delas, durante muito tempo. E parafraseando a Bíblia, um dia essa estrela deu a vida por você. Quando ela se rompeu, esse material se dispersou pelo universo, formou suas névoas. E as névoas se condensaram e formaram os pequenos sistemas solares onde esses sistemas solares surgiram os planetas e com o material necessário ao surgimento da vida então nelas. Pois no início da criação, tais elementos ainda não estavam presentes nessa forma no universo. Então a vida surge na Terra. Então tudo que nós temos hoje, você parar o seu organismo, o seu corpo, veio das estrelas, veio do interior de uma estrela. A matéria que forma a sua mão direita talvez tenha vindo de outras estrelas que formaram a sua mão esquerda. Essa grandiosidade da criação e do universo que a gente tem que ter uma, perspe uma perspectiva, uma ótica de, de entender o tempo. De entender o valor da criação, a energia desprendida para que você esteja aqui, que eu esteja aqui. O trabalho que se desenhou por trás de tudo, toda essa grandiosidade que é a criação, que é a vida, que é a beleza do universo. Para você estar aqui hoje dotado de raciocínio contínuo, de capacidades, de sentidos emocionais, de, sabe, de coisas tão valorosas como um indivíduo, como uma unidade pensante e, e participante da criação e da evolução. Para você hoje chegar em casa e dar um piti porque o seu filho quebrou um copo. Né? É porque o teu marido não estendeu a toalha direito, vou de me defender. Né? Entendem? A nossa, a nossa visão, ela tem que ser abrangida, a gente tem que buscar abrir a mente para as coisas grandiosas realmente da existência, da criação e de quem somos. O Espiritismo, ele veio fazer isso por nós. Sabe, a gente sair dessa, dessa ótica fechada, da, da, daquela leitura clássica que pessoas escreveram, e a gente entender um pouco mais. O que há ali naquela leitura clássica que é o valor que re, realmente devemos buscar e aplicar no nosso cotidiano, na nossa existência? A moral do Cristo. Né? Eu acho que se a gente pegar aquilo tudo ali e for tentar, né, dentro desse conceito chamado Bíblia, o que buscar, a moral do Cristo é o que há de valoroso ali dentro. A moral da conduta, do indivíduo, da personalidade, do que seria ser um homem, uma mulher de bem. Né? Uma pessoa que tem paciência, que tem respeito para com o próximo, que entende os outros, que não, 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 não julga, prejulga e sentencia imediatamente. Nenhum de nós tem esse valor, esses valores realmente, né? Como, como instinto, como natureza, nós somos animalescos, somos instintivos, somos orgânicos em grande parte da nossa, dos nossos atos. <coughs> Mas a consciência está aí, nós já somos dotados dela. Esse é um, um sabe? É um degrau que nós já subimos, já, já galgamos isso, consciência, gente, consciência. Nós já temos sou o senhor dos meus atos em grande parte do tempo que aqui estou posso responder pelo aquilo que faço por aquilo que digo por aquilo que penso que desejo porque eu já tenho interpretação capacidade com exceção dos indivíduos que, né, que, tenham, que tenham isso cerceado na sua forma orgânica porque estão passando por um outro momento da evolução né, que não possam pensar raciocinar ou agir é, é, perfeitamente como, igualmente não perfeitamente mas igualmente a nós porque nós também somos imperfeitos nisso tudo, nós somos limitados. Nossos sentidos, nossa capacidade de raciocínio, de visão, de audição, de interpretação, de cálculo. Mas nós já temos coisas grandiosas que nos permitem exemplificar o que é essa visão, o que é essa existência do Cristo num plano que nem o nosso. O que é o ter a capacidade de amar alguém sem querer algo em troca, sem querer que aquela pessoa me ame verdadeiramente igual eu amo ela. Eu saber abrir mão, perdoar. Entender o que as pessoas estão sentindo. Deixar de ser aquela pessoa que quando entra num diálogo, eu não. Eu, eu não sabe, eu estou ansioso pelo momento de eu falar e eu expressar o que eu penso, o que eu acho, o que eu digo ou o que eu fiz. Né? Eu estou com alguém, <coughs> estou contando uma história da infância, uma, né, uma arte que aquela pessoa está me contando que ela fazia quando pequena, eu não estou nem ouvindo, só esperando ela parar de falar para contar o que eu fazia também. Integrar-se, fazer parte das coisas, sabe, dos ambientes, do, do, dos sentimentos e, e, e da, da informação que trocamos uns com os outros. Saber absorver o conhecimento que os outros têm para nos passar. Respeitar isso. Quando chegamos num, numa empresa, num lugar que tem uma pessoa que, né, que trabalha há mais tempo, né, não chegar achando que aquela pessoa está errada, que ela não sabe nada e que eu tenho tudo para fazer naquele local. Talvez a experiência daquela pessoa possa me ensinar algo que eu não sei sobre aquele ambiente, sobre aquilo, tudo que eu vou experienciar de novo. Deixar de ser esse copo cheio que nós somos constantemente. Esse copo cheio simplesmente é, ele, ele é a manifestação do nosso ego, do nosso personalismo, do eu, 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 eu o tempo todo, dos meus achismos, daquilo que eu sou. Porque eu também sou resultado do meio em que eu cresci, em que eu fui educado, em que eu aprendi. Eu tenho valores essenciais que me acompanham, sabe, do meu processo evolutivo, mas agregado a isso eu tenho valores e preconceitos que eu adquiri naquela moral em que eu cresci, em que eu fui educado. Nos dias de hoje teremos muitas pessoas que são racistas, que odeiam pessoas de outra cor, que ainda têm esse sentimento, mesmo nos dias de hoje. Por quê? Porque o ambiente, a forma com que ele foi criado, educado, os sentimentos que foram passados, talvez experiências que ele tenha tido com determinada pessoa, levou a ele ser, a estar daquele jeito. Porque ele não é daquele jeito. Então percebemos que nós temos defeitos, muitos defeitos na nossa personalidade, na nossa característica atual. E esses defeitos, eles têm que ser controlados, monitorados, consertados. E aí é que entra o quê? A autoanálise, né? que o Espiritismo nos pede tanto eu parar diariamente para analisar os meus atos meus pensamentos as coisas que eu fiz ou deixei de fazer dentro dessa ótica grandiosa dessa visão da moral do Cristo eu perceber que, que tudo passa né? que, que tudo tem um tempo nesse plano tudo... esse universo ele, ele teve um início e vai ter um fim né? há um tempo para ele e eu só estou passando por aqui nesse tempo, tudo que está aqui é transitório, juntamente com o meu corpo, com as minhas experiências, com essas coisas né, que eu acumulo com o meu para o meu crescimento individual e coletivo. E como isso tudo passa, esses meus conceitos, essas coisas que eu penso, acho certo, também passam. Os meus atos instintivos, grosseiros, é, é, fora de hora ou, ou, ou de forma injusta, vão passar também. Em algum momento a minha consciência vai se elevar, um momento, em algum momento no futuro eu vou olhar para trás e vou ter vergonha dessas coisas que eu, que eu fui, que eu passei, que eu fiz no passado. Mas também eu vou entender que era processo do meu crescimento. Assim como, né, como um adolescente que tem uma perspectiva da vida, quando a gente chega né, na meia-idade, essa perspectiva ela tende a mudar, ela tende né, a se estabilizar de uma forma melhor. Nós somos assim em essência e em espírito. Estamos aqui experienciando vivências, energias, vibrações, formas de ser e de estar. Vou experienciar essa vida, talvez eu seja uma pessoa mais emocional, uma pessoa mais voltada às artes, ou às coisas mais né, de um conceito. Ou talvez eu venha numa forma mais bruta, mais ativa, mais realizadora, mais impositora. Mas tudo são fases, são processos de, que vão compor uma, sabe, um grande quebra-cabeça que é o que nós somos realmente. E lembrar disso é fundamental, constantemente, diariamente. Quem eu sou realmente? Essa pergunta talvez ela mude com o passar do tempo. Quem sou? Né? O que estou fazendo aqui? Qual minha missão? Qual meu trabalho aqui? Para onde caminho? Por que, que eu estou nessa família, nesse seio de relacionamento com essas pessoas? <coughs> A conduta do homem e da mulher de bem é isso, é a gente se questionar, é a gente aplicar essa, sabe, essa ética cristã, essa ética, sabe, da conduta além do tempo para as coisas temporais. Eu sei que isso tudo passa. Eu sei que esse sofrimento que eu estou passando vai passar. Que esse sofrimento que você está passando também vai passar. E que eu posso fazer parte, em, em, sabe, em abreviar esse seu sofrimento, isso que você está passando. Talvez eu possa interceder para para interromper grandes sofrimentos de muitas pessoas lá na frente, com pequenos atos aqui agora. É triste quando a gente vê que a gente a notícia agora de uma senhora da Prablux que se suicidou recentemente. Ela tinha compromissos, coisas, ia estar agora no pedágio, né, coisas, sabe? coisas sociais em prol de uma boa ação, mas de repente ela se deu por vencer. O que aconteceu com ela? As pessoas que estavam em volta dela, qual responsabilidade tinham também nesse, nesse efeito final? Quando a gente é uma pessoa abrevia a vida. Como eu trato as pessoas à minha volta? E se alguém aqui, se ela amanhã vier né, a ceifar a própria vida, né, interromper o seu ciclo de, de aprendizado e de evolução, qual a minha responsabilidade aqui como um parceiro, como uma pessoa que convive com ela? Os momentos em que, que eu quis expressar a minha opinião, seja... Qualquer ordem, acima da dela, eu sou mais importante que ela, e dia a dia eu tento vencer ela, eu venço, eu venço, eu venço, eu venço, seja uma hora que eu venço realmente, que aquela pessoa desiste. E qual a grandiosidade dessa vitória? Qual a grandiosidade de estar certo, quando o estar certo, ele, ele sabe, ele, ele não é em profundidade o bem para, para algo melhor, algo, algo profundo, é apenas o meu ego. Qual a importância de eu, sabe, eu sempre me colocar acima como como fonte suprema da verdade e da sabedoria dos outros diante dos outros? A Ausência da humildade, da capacidade de analisar as pessoas e, e relevar muitas vezes os erros delas. Como avaliar? Vamos agora partir de um pensamento mais genérico, né? A gente falou de conduta moral. Ah, um policial que tira a vida de uma pessoa, né? Se formos tirar, usar uma ótica simplista, um indivíduo que tirou, matou, tirou, é, desenca, tirou, levou ao desencarne um outro indivíduo. Poxa, ele está errado, ele tirou a vida daquela pessoa. Mas ele era um policial, naquele momento ele salvou dez pessoas, com aquela vida que ele seifou. Então, opa, nesse, nesse aspecto, a ótica moral já muda, né? Não, ele pôs a vida dele em risco, e um ato que não havia outra solução, ele salvou dez pessoas tendo que... né? Interromper a vida de outro Vem como, como tudo é um ponto de vista Tudo é uma questão mais, mais, mais ampla De analisar as coisas A gente não pode ter Sabe, questão fechada em tudo Ponto pacífico em tudo É a palavra, é a palavra, é a palavra Que palavra, gente? O que, que a gente sabe do universo da criação? Da grandiosidade? Dessa definição que a gente tenta fazer De Deus O que será Deus realmente? A gente seria muito prepotente achar que pode definir o que seria Deus. Ah, dar uma explicação, ele é um indivíduo bom que nos quer bem. Então por que não fez as coisas de outro jeito? De jeito né? Qual a grandiosidade, qual os segredos que se escondem por tudo isso, por trás de tudo isso? Novamente voltamos, então entender o tempo. Entender que a gente deve fazer bom uso do tempo que temos aqui Seja eu tenho aqui mais um dia, mais uma semana, mais 30, 40, 50 anos Usar bem esse tempo Entender que é possível ser feliz aqui Nós não viemos para sermos, sabe, Francisco de Assis necessariamente Você abrir mão de tudo, abandonar tudo, você vai viver em extrema pobreza Porque somos diferentes Sentimos diferentes, de formas diferentes Agimos de formas diferentes. Então, a cada um, dentro do seu universo, dentro do seu pequeno, sabe, da sua pequena realidade, a gente deve buscar ter esse, essa postura do indivíduo do bem. Dentro da minha realidade, o que eu consigo mudar, o que eu consigo fazer? Até que ponto eu, eu, eu posso transformar um, uma forma de pensar, de ser, as preguiças que eu posso tirar da minha realidade, <coughs> Esse, essa é a minha insistência em, em, de uma forma cotidiana de viver, para alguns de nós isso, isso é natural, ter, 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 sabe? Ter um padrão, ter uma rotina. O meu padrão de personalidade é assim. Eu gosto de estabelecer rotinas, as coisas daquele jeito. Eu tenho um monte de coisa num lugar que eu sei que eu não vou usar, mas se um dia precisar, elas vão estar ali, porque eu gosto de guardá-las ali, elas estão ali. Né? Então até que ponto isso é prejudicial aos outros ou não é prejudicial? Até que ponto eu guardar né, pólvora no fundo de uma gaveta Pode ser prejudicial ou não Porque um dia eu posso precisar daquela pólvora Mas ela está ali, pode pegar fogo, explodir a casa matar todo mundo né? Entendem? A minha forma de ver a vida, ela nem sempre é a mais correta O meu instinto inicial pode estar errado Ou não Só que isso somente Uma visão clara da vida permite Então ler, gente Estudar Nós estamos numa era fantástica Uma era, uma era que que, sabe nós somos um ponto de, de transformação nós estamos ali nessa sociedade que vivemos nós temos acesso à informação de maneira como que volte aí 30 anos no tempo isso não existia a maioria de nós aqui né claro há pessoas que não têm esse acesso mas a maioria de nós aqui pelo menos todos vocês que estão aqui hoje vocês têm acesso à informação de uma maneira sabe que é um é algo que não dá para descrever na história da humanidade você quer entender algo, saber algo, buscar algo, você vai ali, você tem a informação. Pode ser que ela não seja verdadeira, então cabe analisar, aí cabe novamente né, a lógica, a razão, o bom senso, buscar outras fontes, mas você tem acesso ao conhecimento. Ah, eu quero construir tal coisa. Há um tempo atrás isso não era possível. Há um tempo atrás de ser necessário muitos anos de estudo, ah, eu vou construir tal equipamento aqui, um equipamento de eletrônico bobo, alguma coisa. Vou fazer um, controle, um carrinho controle remoto. Hoje você vai ali, você tem acesso à informação, tem aulas práticas. Você, em, em dois dias, você tem ali tudo que precisa para pegar e fazer aquilo. Imagina no passado o quanto era difícil para as pessoas isso: buscar materiais, buscar livros, que tinha que ler, você não entendia nada, fórmulas de resistência, disso e daquilo, etc., radiofrequência. Percebem como as coisas estão ficando facilitadas e ao mesmo tempo a gente não está valorizando isso. A gente não está tendo essa percepção de que o conhecimento transforma de uma maneira tão incrível a vida das pessoas para o bem ou para o mal, né, para, para, para o viver bem ou para o mal viver, né, para o prazer ou para a dor, é chamar de que forma for, mas o conhecimento já está à nossa disposição. O que mais precisamos? Boa vontade? largar a preguiça, proatividade, o desejo de ir atrás. Ah, eu estou aqui em casa hoje. Poxa, que bom seria eu ter uma música aqui mais suave, meditativa para me colocar aqui no ambiente. Você tem uma smart TV, muita gente tem, ou você baixa na internet, bota no MP3, pronto, tá ali já, entende? Né, são coisas. Nós temos tantas coisas. Eu sou da geração dos 80, você tem que esperar tocar em algum lugar, gravar fitinha ali, né, para tirar, botar né, aquele chasse da rádio. As facilidades que nós temos hoje, só que também isso, isso, isso come o nosso tempo. Então, ele também exige regrar, né? Exige ter postura, ter conduta, você ter uma visão clara do que você quer, né? Eu vou ali, eu abro uma página, eu quero pesquisar uma coisa, aparece um gatinho correndo, eu clico no gatinho, vou pro jogo do gatinho e passo o dia no jogo do gatinho. Entendem? Então, a gente tem que ter também o quê? Sabe? Regrar-se. Ter uma percepção, eu tenho que realizar coisas, domar o tempo, voltamos ao tempo sempre. Qual o tempo eu posso despender para cada coisa? Nós vivemos então, graças a tudo isso, todas essas questões, a, a evolução científica que temos, cada vez menos tempo. Menos tempo para nós, menos tempo para autoanálise, menos tempo para um convívio, para um diálogo, para uma conversa. Então é evidente que, que esses nossos conceitos de valores sociais eles estão mudando. É, querer prever como nós estaremos, a nossa moral social daqui a 30 anos, 50 anos, é muito difícil. É muito improvável a gente dizer a ótica, como estaremos vendo a vida. Até porque como a vida estará sendo criada, é, sabe é, é, dirigida na nossa sociedade, cientificamente evoluída, é difícil prever. Mas certos valores nós devemos perder, independente da nossa, a nossa fé. A nossa crença de que nós continuamos acima disso tudo, além disso tudo. Nós estamos, o que nós somos realmente está além desse plano orgânico. Está além disso que fica, isso que se desfaz, que é reproveitado na natureza. A nossa origem, ela está fora desse universo material. A nossa origem, ela parte de algo grandioso, algo fantástico e indescritível. E essa nossa origem, ela segue adiante. Além da linha do tempo. Bom, gente, acho que é meu tempo. Deixa eu achar se tem alguma coisa importante para falar aqui ainda. Eu sou assim mesmo, desculpe, eu não gosto de seguir muita folhinha. O dia que vocês me veem botando projetor aqui é porque é algo que está muito errado. É, então me perguntando, vai ter projetor? Não, não vai ter. É, acho que a gente tem que tentar valorizar, é, é, entendam? É, quando a gente força isso, a gente está forçando aqui. Eu, eu, eu adotei essa metodologia porque eu acho que, que fundamental é forçar isso aqui. A gente desenvolve algumas características mentais e, quando a gente fica na dependência da leitura contínua, certas coisas a gente perde. É que nem você se preparar para um curso, se preparar. Né? Eu acho que a, a palestra, quando eu vim dar aqui, não é para ninguém, é para mim. Isso é fantástico para a nossa parte como indivíduo. E vos convido, um dia eu venho dar palestra aqui, gente. Participem da comunidade espírita com pessoas de bem troquem ideias, vem para os cursos sabe, essa relação que a gente desenvolve aqui, isso fortalece uma energia sabe, que nos prepara para coisas melhores quando a gente estuda o espiritismo, a gente vê que há uma, há uma regência, há uma sintonia algo que coordena, sabe essa inteligência que, que aqui trabalha no plano físico não, não, e não queremos simplificar com espíritos de luz ou isso, ou aquilo, é algo muito maior gente é uma energia inteligente que se dirige diretamente ao Criador. E essa energia a gente deve desenvolver ela, a gente deve trabalhar ela continuamente. É dentro dessa energia que os espíritos do bem, de luz, vêm e trabalham. É dentro dessa sintonia que a gente tem que buscar. Muito mais em dizer, ah, quando eu sair daqui eu serei tal sim, eu serei tal sado. Eu serei muito satisfeito se ao sair do plano físico eu for eu mesmo e estiver feliz comigo mesmo. Não esperar coisas grandiosas, porque nós não somos tão grandiosos ainda. E a gente evolui muito nesse plano. A gente aprende muito, a gente realiza muito. É a pergunta simples, por que a gente tem que encarnar para evoluir? Por que eu não posso evoluir fora de um plano físico? Por que eu preciso de um corpo denso, sujeito a dores, a limitações? Né? Um cérebro limitado, raciocínio limitado. Por que eu preciso... Porque é um passo por vez, a gente tem que desenvolver certas habilidades, certas características. Uma vez desenvolvidas, daremos passos maiores. E esse corpo que nós ganhamos, que você ganhou, ele é fantástico nesse processo. Ele é fundamental, ele é uma ferramenta para a sua evolução, para a nossa evolução. Então fazer bem uso, bom uso dele, respeitar ele, respeitar o que comemos, respeitar as coisas que sabe que fazemos, o tempo que dedicamos à saúde, à natureza, à vida, isso... Sabe? É responder ao universo É responder a essa energia superior sabe? Que se transforma continuamente por nós Que se dedica por nós Fora do nosso tempo do surgimento Imagine o tempo do universo Os bilhões de anos para você estar aqui hoje agora Toda a energia despendida Tudo o que foi despendido por você Seja grato por isso Muito obrigado uma boa semana a todos